0: Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, Escenarios Políticos, con Arnoldo Cuello. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar aquí en este espacio la videocolumna de los jueves del la, de la, de Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Arnoldo Cuellar. Gracias a quienes se están integrando y gracias a quienes ya colocan también algunos comentarios. Como Cristian Serna, muy buenas noches. Gracias y buenas noches. También Manuel Mancilla y Eros Bonita, muy puntual. Ahora a ustedes, muchísimas gracias. Vamos a hablar de tres temas, decidí encabezar eh, esta videocolumna con el título de Guanajuato Insolidario, porque realmente me siento conmocionado por lo que ocurrió el lunes pasado en en el estado de Guanajuato, en todo el estado de Guanajuato hubo violencia, pero particularmente lo que ocurrió en la comunidad de Barrón, en el municipio de Salamanca donde jóvenes que iban saliendo de un plantel educativo estatal donde está tanto un plantel de secundaria como un plantel de bachillerato, de video bachillerato de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato fueron atacados por personas aún no identificadas que según la información que tenemos hasta el momento de los testigos viajaban en motocicletas en esta comunidad que está al norte de Salamanca, en zona rural eh, digamos que está situada a medio camino entre Salamanca y Juventino Rosas estos jóvenes acudían a la escuela, salían de ella fueron cinco jóvenes asesinados de acuerdo a la información que tenemos cuatro menores de edad y una señora, una señora mayor que pasaba por el lugar quiero compartirles esta imagen eh, porque la idea es que esto no se olvide ni pase des- desapercibido cuando yo hablo de un Guanajuato insolidario pues me refiero a esta situación de normalización de la violencia para todo mundo principalmente las autoridades que tienen una responsabilidad pública pero también todos nosotros que vemos ya estos asesinatos como parte del paisaje como una situación más como la masacre de la semana o del mes lo leemos en los periódicos algunos quizás con un poco más de morbo por conocer los detalles, no lo sé, el interés normal que suscitan este tipo de cosas, otros con preocupación, otros pues como algo a lo que hay que darle rápidamente vuelta a la página que ocurre en una comunidad rural de Salamanca, lejos de León, lejos de relativamente de Irapuato, de Celaya que ha vivido sus propios eh, hechos violentos y terribles. Pero creo que este es algo que, que, a lo que debemos resistirnos, a la normalización de esta violencia. Y por ello yo quisiera iniciar esta columna el día de hoy, pues recordando, por lo menos, viendo a estos jóvenes que les fue cegada la vida cuando la inician, recordar sus nombres, y aquí los tengo, Eleuterio Enríquez Navarro, Pamela Rubí Banda Rangel, el primero de 16 años, segunda de 17, Estefanía Rodríguez Enríquez, también de 17 años, José Guadalupe Banda Ramírez, de 18 años, y Guadalupe Ramírez Gutiérrez, de 17 años. Todos ellos estudiantes. Además, no tengo su fotografía, de María María Juana Cano Méndez, de 65 años de edad, una ama de casa. Esto pasó el lunes y no tenemos ninguna explicación de por qué estos jóvenes fueron abatidos a tiros por sicarios que tampoco están identificados, que no sabemos si hay alguna posibilidad de detenerlos Hoy se anunció, ayer ocurrió, hoy se anunció en los medios de comunicación la detención de tres de los presuntos asesinos, de eh, las personas que fueron asesinadas en Celaya hace aproximadamente dos semanas, y también en otra masacre, en otro asesinato masivo. Ocurrido en un bar y un hotel aledaños en la zona norte de Celaya, 10 personas, 11 personas finalmente fueron, fue el saldo mortal. Pero tampoco sabemos por los comunicados oficiales, que es la única manera que tenemos de acceder a esta información, cuál fue el móvil, por qué estos tres sicarios iban ahí y fueron a disparar a estas personas, si los envió a alguien, si es una iniciativa de ellos, cuál es el objetivo, la estrategia de la que forman parte o la táctica o, o simple y sencillamente se trata de sembrar el terror, no lo sabemos. Y frente a esta falta de información estamos indefensos. Porque realmente no sabemos en qué tipo de guerra estamos metidos en Guanajuato. Y yo supongo que las autoridades tienen algo más de información, supongo que hay interrogatorios de estos criminales, también que algunos de ellos no tienen por qué ser públicos, ni conocidos, porque seguramente fueron parte de líneas de investigación que podrían entorpecerse si, si se dieran a conocer. Pero también debe haber una parte que la sociedad sí podría y sí merece conocer. ¿Frente a qué estamos? ¿Qué grupos criminales han tomado Guanajuato como campo de batalla? ¿Qué están peleando? ¿Cómo podemos en un momento dado, como sociedad y como gobierno también, que para eso lo decimos, eh, iniciar una estrategia de reversión de las condiciones o de las situaciones que han permitido que esta violencia se entronice en Guanajuato. Es algo a lo que tenemos derecho a, a acceder, a saber. Me, perdón, voy a pasar algunos de los comentarios para no dejar que se acumulen. Rafael López Navarrete me manda un abrazo. Mi padre, amigo del suyo, me dice muchísimas gracias, Rafael. Mi padre, que aún vive, que tiene 96 años y que aquí anda caminando, haciendo ejercicio en las mañanas y todavía con excelente apetito gracias Rafael dice Eros bonita, es complicado si uno no está armado y ellos traen armas de alto poder se puede marchar y reclamar pero estamos de re estamos rehenes de gobiernos coludidos yo no creo que la solución sea armarnos, yo creo que estos jóvenes no tuvieron ninguna oportunidad no tuvieron oportunidad ni de correr ni de evitar las balas, ni de protegerse de ninguna manera Hoy sabemos, además, que los planteles educativos de Guanajuato carecen de protocolos para hacer frente a una violencia que ya está establecida, que ya está generalizada, que no está llegando, que tiene varios años. Hace unos días, para un trabajo periodístico que estamos preparando, y voy a adelantar un poco esto, la secretaria de Educación le decía nuestra reportera Carmen Pizano, el secretario de Educación Jorge Enrique Hernández, que, que no había protocolos, que se apelaba al instinto de supervivencia de la gente. Bueno, en Guanajuato esto está fallando terriblemente. Ya no son solamente los asesinatos de personas que probablemente tengan algún tipo de involucramiento con actividades delictivas, que hay que ser claros en que tampoco tendría por qué estarse perdiendo la vida de estas personas si, si violentar la ley en, en nuestro estado, en nuestro país, no da lugar a una pena de muerte. Aquí la está dando de facto. Es otra cosa, es la lucha violenta de cárteles que están peleando un mercado donde el Estado ya no tiene posibilidades de frenar, de regular, de, de, de intervenir de alguna manera. Si es el mercado del robo de combustible, si es el mercado de la droga. Ahí hay algo que está corroyendo profundamente nuestra sociedad, nuestras perspectivas de crecimiento. Este sueño guajiro de algunos alcaldes que hoy dicen que quieren promover el turismo, en, en municipios del estado cuando tenemos esta realidad o la atracción de inversiones de la que habla el gobierno estatal o la mente factura y la innovación de la que también habla el gobierno estatal ¿qué demonios puede significar eso frente a la presencia constante de Guanajuato en medios de comunicación del país y del mundo como un escenario de un conflicto sangriento que está pues drenando la energía, la vida de la sociedad de Guanajuato. Dice José Pedro Baroja, afuera de una escuela es donde esperamos encuentre encuentren su destino para que no caigan en la delincuencia. No dudo que los ministeriales digan, lo que pasa es que en algo andaba. Esto se ha empezado a, a sugerir, tampoco lo sabemos. En, en todo caso, si, si había venta de drogas en esa escuela, que puede ocurrir porque ha habido reportajes periodísticos que han publicado datos So, en Salamanca, en una escuela, estaba pasando eso, que había una venta de drogas de, los, de algunos alumnos a otros alumnos. Bueno, si eso está pasando, también el Estado tiene que actuar. Los jóvenes están ahí cautivos en las escuelas por varias horas y algún tipo de autoridad, eh, ejercen directores, maestros o por lo menos algún conducto informativo para que hacer saber a sus superiores y estos a, sus, a los otros funcionarios, a los que sí les toca, al fiscal del Estado, al secretario de Seguridad, lo que está ocurriendo. No, tenemos, no presumimos de una inteligencia policiaca, de un adelantarse a los acontecimientos, de videovigilancia, de inversiones enormes en tecnología. Aquí es donde tendría que estarse viendo que de alguna manera estas cosas pueden evitarse, pueden frenarse, pueden disminuirse. Buenas noches, dice Connie Soto Gracias, gracias por su interés Se está tardando la chica Huet en responder Ni por mente factura Bueno, la chica Huet que se refiere Francisco a Sofía Huet, La comisionada de seguridad eh, O el secretario de seguridad O el fiscal O el propio gobernador Que no ha sido el gobernador Diego Para salir a ofrecer una condolencia a las familias No sé si lo hizo ya en privado Ojalá, y ojalá yo me equivoque, y si así lo es, si alguien me lo hace saber, ofreceré una disculpa. Pero públicamente yo he visto solo un par de declaraciones, una que dio en gira en el norte del estado ayer, antier, donde dijo que no se iba a quedar impune, tanto el crimen de los jóvenes como el del hijo de un alcalde de Villagrán, que también resultó asesinado el mismo día por la mañana junto con su esposa. Y el día de ayer declaró que exhortaba, que combinaba a los alcaldes a intensificar los rondines policíacos en, en las escuelas, en los planteles educativos, como si el Estado no tuviese responsabilidad alguna, como si las fuerzas de seguridad pública del Estado no fueran la corporación más eh, preparada, mejor armada y más numerosa de Guanajuato, que tendría que estar coadyuvando como si no hubiese un mando único de facto en muchos municipios de Guanajuato que depende del gobernador, el secretario de Seguridad aunque le haga más caso al fiscal, formalmente depende del gobernador, pero la parte humana, la parte de, de hablarle a los padres de estos chicos, a sus hermanos, a sus maestros a sus compañeros de escuela la de ir y estar presente por lo menos unos minutos en esa comunidad de Barrón, a la que probablemente no lo sé, pero quizás nunca ha ido o muy pocas veces ha ido un gobernador, un candidato quizás un alcalde, sí, es más común eh, pero donde hoy no se paró nadie a acompañar a estas personas en su pena y en su dolor voy a, voy a retirar la fotografía es algo que yo quería no quería dejar pasar y voy a volver a recordar, voy a hacer un pase de lista de estos jóvenes que murieron asesinados en Barrón, en Salamanca Leuterio Enríquez Navarro, de 16 años, Pamela Rubí Banda Rangel, de 17 años, Estefanía Rodríguez Enríquez, de 17 años, Guadalupe Ramírez Gutiérrez, de 17 años, él Es Hombre, José Guadalupe Banda Ramírez, de 18 años, y María Juana Cano Méndez, esta mujer ama de casa de 65 años, que también fue asesinada al haber tenido la mala suerte de pasar en el momento en que este ataque ocurría. Bueno, no, no es algo que debemos dejar pasar así como así. Yo sé que por aquí alguien dijo las marchas no sirven de nada, sirven para exigirle al gobierno que se ponga a trabajar de alguna manera y para decirles que no estamos conformes con lo que está pasando y que no estamos dispuestos a resignarnos a que esta sea la normalidad de Guadalajara. Que haya pasado en una pequeña comunidad rural, ¿Para qué hacemos como sociedad, para qué el gobierno realiza todo este esfuerzo que cuesta mucho dinero de llevar un video bachillerato a esta comunidad, de darle la oportunidad a estos jóvenes de educarse en una universidad virtual que es algo muy loable, para que después al perder la vida en un ataque no tengamos manera de responder que eso no debió de pasar? que en Guanajuato esas cosas no tendrían que estar pasando y que es hora de que todos pensemos en que debe ponerse un alto a esta violencia. Dice Eros Bonita. Usted como medio de comunicación sabe si es peligroso ir a hacer un reportaje a Barrón con los compañeros de escuela. Ya estuvo por allá una compañera nuestra, Edith Domínguez. Estuvo al día siguiente, fue con otros compañeros periodistas y regresaron regresaron afectados a lo que vieron, el clima que, que se de la tristeza de la gente, de, de, de la pena de la no es, no es fácil. La zona pues, es insegura, hubo presencia policíaca al día siguiente, pero entiendo que ya cuando fueron los atelios, la presencia policíaca había disminuido mucho, más es que se había retirado. Sí, bueno, se está viendo también un lugar peligroso para la defensa y, la y tenemos que tener cuidado con los muchachos que están cubriendo estas, estas situaciones no no nunca se sabe que le va a pasar un ataque el único periodista que ha perdido la vida en Guanajuato asesinado eh, Israel en Salamanca lo fue por porque fue a, porque acudió a cubrir una llamada de presuntamente una bolsa con restos humanos muy temprano casi de madrugada en una zona periférica de Salamanca sus eh, agresores fueron detenidos, por lo menos dos de ellos, pero también hay muy poca claridad si eso fue premeditado, si, fue, si se le tendió o de alguna manera una trampa a o cualquier otra cosa, si fue casual, no lo sabemos. Y es algo que no nos permite mucho tampoco movernos como medio de complicación. No sabemos si los grupos criminales ya están volteando también a elevar el nivel de violencia. Hoy hubo eh, el asesinato de un policía en Irapuato, otra oficial de policía resultó herida, y unos días antes había habido narcomantas en Irapuato, bastantes, una docena o algo así, entre entre Irapuato y otros municipios aledaños, anunciando ataques a policías. Dos días después ocurre este asesinato. No podemos resignarnos. Es, perdón que insista en, en esta palabra, pero no podemos resignarnos como sociedad a que esto continúe pasando, empeore, se mantenga y que nos sigan contando verdades a medias o de a tiro nos oculten información de lo que está pasando. Pudo ser médico, ingeniero, arquitecto, periodista, alguno de ellos. No me imagino que estarían dispuestos a hacer si aún vivían. Pues sí, vidas cegadas en... en la juventud cuando están por definir sus destinos y, y en Guanajuato los jóvenes están gravemente expuestos. Ha habido un incremento notable de asesinatos de jóvenes de ambos sexos y no se diga ya el tema de las desapariciones que también afectan mucho a jóvenes, a mujeres jóvenes y a hombres jóvenes. Y se teme que haya ahí alguna estrategia táctica de reclutamiento de los grupos criminales y también de trata de personas. Y es otro tema sobre el que no se aprecia una respuesta contundente de la autoridad. Hay que recordar tan solo cuánto tiempo se tardó el gobierno de Guanajuato, Miguel Márquez, Diego Sigmán, y el fiscal de Guanajuato, el procurador Carlos Tamaripa, en aceptar que en Guanajuato había desapariciones, producto de actividad del crimen organizado. Se atrevieron a hacer chistes de muy mal gusto, como Miguel Márquez cuando dijo que se iban con la novia o se iban a Estados Unidos teniendo él ya sabiendo, porque se le reportan los casos, que a nosotros estaban ocurriendo cosas que no eran normales y esto creció hasta, hasta convertirnos en un estado lleno de fosas en muchos municipios de la entidad por no entenderlo por no darnos cuenta, porque se nos mintieron porque lo sabían y lo ocultaron por cuidar su imagen esto que tanto hemos discutido aquí en programas pasados de esa, esa afición, esa manía de los gobiernos, de todos los signos que tenemos, de cuidar su imagen. De invertir grandes cantidades de dinero en su imagen, en el próximo paso que van a dar en la política, en, en si van a buscar la candidatura o no. Entonces los temas eh, como estos se les vuelven eh, difíciles y complicados de abordar. No lo quieren hacer, no saben cómo hacerlo y nadie nace ha enseñado pero nadie le ha enseñado muchas cosas y puede capacitarse. Y si tienes una responsabilidad pública tienes que entrarle y aprender de todo. Aprender a enfrentar momentos difíciles. Y si no eres experto, te asesoras de expertos. Pero esta proclividad a, a dejarlo de lado, a ocultarlo, a barrerlo debajo de la alfombra, a hacer como que no pasa nada, es algo de los que nos tiene metidos en la gravedad de la situación actual. Dice, Eros, hasta la Guardia Nacional los mata con sus protocolos. Tenemos el caso del estudiante de Salamanca, exactamente. Y que no sabemos la suerte que vaya a correr el oficial que disparó, porque entiendo que será ya trasladado a la Ciudad de México para que el proceso se siga allá. El alcalde de Guanajuato justificó la ejecución de un joven, Yair, de la colonia Encino, comentando que era porque andaba en lo mismo. Victimizando, revictimizando a la víctima y a sus familiares. Bueno, de Navarro yo no me espero un gran humanismo ni una gran solidaridad, otro que cuida la imagen y que cuida los negocios que le guste y que quiere hacer, pero de eso estamos plagados definitivamente. Gracias Alejandro, espero pues que esto pueda servir de algo para hacernos reflexionar un poco, sencillamente en el hecho de, de cuando vemos los titulares de los periódicos, pensar que no vivíamos así y no merecemos vivir así y tenemos que tratar de regresar a otra forma de vida no va a ser fácil y va a costar trabajo pero si no lo empezamos a pensar no lo exigiremos a las autoridades cuando vengan los candidatos en campaña en unos 18 meses más es algo que tendríamos que estarles planteando ¿qué van a hacer para, tra- para calmar la violencia y la seguridad y la inseguridad que vive el estado de Guanajuato? bueno Quiero abordar otros temas. Quise empezar con esto. Les agradezco mucho eh, la paciencia y la disposición. Perdón, que dice que no se pueden publicar. Ok, bueno. El otro tema que quiero tocar es la continuación del trabajo periodístico que les trajimos de, de la investigación que realizó Melissa Esquibias la semana pasada, que tuvo muchas repercusiones y que fue eh, bloqueada y boicoteada para que ningún otro medio de comunicación se subiera, la siguiera, no obstante que era un tema noticioso, no obstante que ha habido reacciones. Hoy, por ejemplo, en la sesión de ayuntamiento que debió ya terminar, que empezó a las 7 de la noche, eh, me refiero al municipio de León, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez eh, presidió desde Mérida, a donde se fue el día de ayer, para participar en un evento... Internacional como ponente sobre ciudades inteligentes y, y, y se vio obligada a presidir a de, de forma remota esta sesión, donde podía haber algún tipo de pronunciamientos, como el que hubo al final de la regidora de Morena, Gabriela Echeverría, quien eh, planteó que el contratista de cuestiones de imagen, de publicidad, de diseño, de la marca Ciudad. Humberto Ruiz Peláez renuncie a su cargo de consejero del implante por el conflicto de interés que representa eh, ser al mismo tiempo proveedor del gobierno municipal y consejero ciudadano, que de alguna manera los consejos ciudadanos le dan caracteres integrantes de funcionarios del gobierno. Por más que sean ciudadanos, están participando de temas públicos, de temas reservados, de información confidencial, de decisiones que se van a que van a impactar en la vida de la ciudad, más en el Implan, el Instituto Municipal de Planeación. Y hay que recordar que Humberto Ruiz además es eh, también publicista de importantes eh, inmobiliarias, incluso en, en algunas de sus páginas web tiene eh, colocada publicidad de venta de edificios de departamentos. O sea, ahí el conflicto de interés todavía es más claro. Eh, bueno, esto se planteó hoy, desconozco las respuestas porque vi de interrumpir eh, mi, mi seguimiento de la transmisión de la acción de Ayuntamiento incluso por eso entré acá un minuto tarde pero el tema ha tenido varias repercusiones, lo que me quiero referir es a lo siguiente, me parece relevante el lunes eh, en la conferencia de prensa de los lunes en la mañana de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez eh, la reportera Marisa Esquillas de Popla, autora de esta investigación tuvo la oportunidad de preguntarle sobre la transparencia de la asignación de estos contratos. La alcaldesa fue muy enfática, en algunos momentos parecía que estaba pues, algo molesta, o, era su, o es su estilo de expresarse, o es muy enfática, pero sí una respuesta muy enérgica diciendo temas políticos ricos que no son ¿Ok? Espero que todos lo entiendan. La alcaldesa respondió a Melissa Esquives que... Problemas de transparencia no había. Que todo estaba perfectamente expuesto, los contratos, las facturas, los pagos que se le han hecho a las empresas, a las dos empresas, de Humberto Ruiz, Sintagma y Sinapsis, pues no me acuerdo si, si se llama así la otra, nombres muy parecidos, y que todo estaba ahí y lo que no estuviera no lo podían entregar. Y, y lo que pedíamos precisamente son los entregables de esos contratos lo que Humberto Ruiz tiene que exhibir ante el ayuntamiento como el cumplimiento de la tarea que le fue encomendada. En materia de diseño, todos, todos los manuales de diseño, etcétera, algo que no debe ser complicado, pero en el tema de la marca ciudad, donde hay una estrategia de posicionamiento de la marca ciudad, por la cual ha venido cobrando mucho dinero desde la administración de Héctor López Santillana y ha recibido pagos en esta administración de Alejandra Gutiérrez, Ahí también nos gustaría mucho saber en qué se ha invertido esa cantidad de dinero, tenemos que son aproximadamente, son más de 3 millones de pesos pagados entre septiembre del año pasado y enero de este año, entregados a esta empresa para posicionar la marca ciudad, yo no sé si ustedes vean muy posicionada la marca León fuera de las letrotas de metal que están colocados en algunos puntos de la ciudad, Y que, por cierto, han servido extraordinariamente para que algunas manifestaciones, sobre todo de feministas, las utilicen de mampara para colocar ahí sus denuncias y sus cartelones. Fuera de eso, no no veo mucho más. Y por otro lado, qué bueno, porque si estuviéramos viendo en los medios nacionales eh, posicionar a la marca León, probablemente esto manejado por eh, las empresas de Humberto Ruiz nos estaría saliendo como lumbre de caro, no los tres millones que se ha llevado hasta ahora. Pero bueno, le dijimos a la alcaldesa que queríamos conocer esto. Nos dijo que no había ningún problema, que ahí estaba todo, que cualquiera lo podía pedir y señaló a la gente que estaba en la conferencia de prensa. Y dijo, tú y tú y tú y todos pueden tener acceso a esa información. Esto fue el lunes, hoy es jueves en la noche. Han pasado cuatro días. Y es momento en que el vocero de la presidencia municipal de León, Edmundo Mesa, ha salido corriendo cada vez que Marisa Esquivia se entra a su oficina a decirle si ahora sí ya podemos tener acceso a los entregables de los contratos de Humberto Ruiz. No ha sido para contestarle, bueno, los buenos días sí, entendiendo que el grosero no es, pero una respuesta clara de dónde podemos consultarlos, en qué oficina, si no es posible sacarle copias a todos, dejarnos los ver físicamente, esto no lo sabemos a ver buscamos a, buscó Melissa Esquivas a la subordinada del de mundo que también firma los contratos, no me a este de su nombre, no me quiero distraer buscando eh, los contratos y bueno eh, mandó decir con su secretaria que estaba ocupada en una reunión entonces cuatro días después de la promesa de transparencia de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez tan enfática, tan enérgica tan ...hostil un poquito... ...no tenemos la información que lo solicitar. Pues sí quiero dejar en claro esto... O sea, ...hay... ...mucha voluntad... De, ...de exhibir que sea transparente... ...mucha energía... ...y hay poca consecuencia en los hechos... ...y esto me parece terrible... ...para una... ...alcaldesa... ...que venía un poco a revolucionar... Pues el, el, ...el gobierno de seis años un hombre mayor, cartonado autoritario, como Héctor López Santillán. Premiado, por cierto, con muchas influencias en el gabinete de Diego Sinueve Rodríguez Vallejo. Pero hacía falta una, una voz fresca y joven, un rostro amable, diferente. Esta ciudad necesita la energía de los jóvenes, pero pues, con estas cosas no estamos viendo claro de a dónde quiere llevar la alcaldesa Alejandra Gutiérrez la imagen de su administración y no la imagen que le hace Humberto Ruiz de Leoncito este pirateado eh, y el azul eh, que parece un azul medieval como de corte europea eh, sino la imagen de un gobierno distinto y diferente y la construcción de una imagen de política que puede ofrecer cosas importantes hacia el futuro de Guanajuato. Dice es bueno que ustedes acudan la transparencia. Tenemos planteado también lo, lo mismo que le estamos pidiendo a Humberto, que nos ofreció la alcaldesa, lo estamos pidiendo por la vía de transparencia, que se toma su tiempo, siempre tiene unos cuantos días para contestarnos y luego puede pedir plazos, etc. Pero estamos por las dos vías. Sin embargo, no quiero dejar de hacer el señalamiento de que la promesa de transparencia de la alcaldesa no se ha cumplido después de cuatro días. Bueno. Dicho esto, no son las únicas cuestiones que pasan en Guanajuato. Mientras la violencia a la que aludíamos al principio nos tiene atrapados, consternados, los políticos parecen muy poco preocupados por eso que está pasando. Porque ya andan todos viendo cómo se dan las cosas de aquí al 2024. Y bueno, pues hay que entrarle a la frívola, al frívolo deporte nacional del tapadismo, pues ni modo, estamos condenados, todos estamos interesados en saber cómo va a evolucionar el gobierno, qué va a pasar cuando termine Diego XIX, quién puede ser su sucesor, cómo se están dando las cosas ahí, y ahí estamos nosotros los analistas que nos dedicamos a estar observando a los políticos en su comportamiento, en, su, en lo que dicen y en lo que hacen, en este doble lenguaje o triple que tienen siempre, pues también tenemos una obligación de descifrar un poco cómo estamos viendo las cosas para que siempre será una opinión, siempre será rebatible, interpretable, eh, pero yo se las quiero compartir. Estoy viendo, y a lo mejor es demasiado pronto, que el destape que realizó Diego Sinoe de Jesús Oviedo Herrera hace tres o cuatro semanas, eh, mediante el programa el nuevo programa de desarrollo social llamado Guanajuato Ahora Sí o Contigo sí o algo sí o no, ya no sé. Eh, se diluyó un poco a lo paso de los días, de muy pocos días. El impacto que se le quiso dar haciendo cambios en el gabinete, pues ya lo hemos visto que también se diluyó porque resulta que la mitad, no la mitad, el, las tres cuartas partes de los cambios anunciados obedecen a la esfera de influencia de, de Héctor López Santillana, lo cual ha creado también la confusión de que Héctor López Santillana está vivo como posible precandidato, donde nadie lo había mencionado hasta ahora. Pero muchos panistas se están moviendo para buscar alternativas y sienten que Oviedo no llena sus expectativas. En León particularmente hay cierta resistencia porque dice, bueno, pues de Cortázar, que aunque sea integrante de la familia, dueña de flecha amarilla, no es de León, y no es un empresario reconocido, etcétera. Hay un cierto panismo que quisiera otros nombres. Y está también el tema de que hay un plan B, porque si se trata de que sea mujer la candidata, porque lo defina así pues, la Dirigencia Nacional del PAN, o las alianzas que lleve a cabo la Dirigencia Nacional del PAN con las otras cosas políticas, un tema tampoco hay que olvidar, pues, eh, la carta que Diego Simán tendría, o el grupo cercano a Diego Simán, o... Quienes, son, quienes constituyen la hegemonía de este gobierno, ya Juan Carlos Alcántara, etcétera, Verían a Livia Denise García Muñoz Ledo como su plan B, un poco confrontada a la posibilidad de que Alejandra Gutiérrez pudiera madrugarles con el apoyo de un Marco Cortés que no deja de estar en grave riesgo de seguir perdiendo fuerza política y credibilidad y espacio de maniobra por los resultados electorales pasados y los que vienen. Eh, pero también empiezan otros a decir, bueno, ¿y por qué Luis Ernesto no? La respuesta se la dan ellos mismos, porque Luis Ernesto le pide permiso a un pie para que el otro se mueva, porque ha decidido llevar una política parsimoniosa que parece que no está funcionando mucho, Eh, porque está esperando sentado a que todos los que van enfrente de él caminando se caigan y él quedar, y parece que esa es una muy mala táctica esta semana vi movimiento en prensa relacionado con Ernesto Ayala raro, pero se movieron por ahí algunos de sus alfiles y colocaron en columnas políticas muy intencionadamente, estas columnas políticas a las que se les puede hablar por teléfono y sugerirles temas que eh, había una gran iniciativa legislativa empujada por Luis Ernesto Ayala de mejorar reguladores. bueno, algo que la mayor parte de los mortales decimos si eso se come, puede que sea muy importante para ciertas industrias, para ciertos servicios, eh, siempre y cuando pues veamos cómo viene, qué quiere decir con eso, porque este país tiene haciendo mejores regulatorias desde hace años y siempre queda nada de ver, ¿no? Para que sea menos difícil los trámites en las dependencias gubernamentales, etcétera. Pero yo me me dije, si que el resto, ya la que con la mejora regulatoria va a dar un hit, ya no digamos de cuatro esquinas, sino si quieren un doblete o hasta envasarse en, en una rolita elevada eh, al cuadro, como sea. Pues, ¿quiénes son sus asesores? Seguramente Luis Mario Aguilar y Maya, un prista que es igual de parsimonioso que, que, que Luis Ernesto Ayala, de temeroso, de timorato, así lo ha sido toda su carrera política. No, bueno, pues entonces pues, ahí hay muy poco que hacer. Pero lo que me llama la atención es que se esté pensando en esos nombres. Que, que el dedazo de Diego Simón, en favor de Oviedo, no haya logrado convencer ni siquiera a todos los panistas, ni siquiera a todos los panistas cercanos a él. Luego está el factor Márquez. Yo me he referido mucho a quienes me siguen en lo que escribo y en lo que comento en estas videocolumnas, saben que, que pues, pienso, eh, defiendo la tesis de que Miguel Márquez todavía es un hombre que ejerce poder en el gobierno de Diego Simón Rodríguez Vallejo y que lo ejerce a través de secretarios que él puso, que le deben muchos favores, con los que tiene compromisos políticos muy firmes, muy serios, complicidades políticas, incluso no solo compromisos, y que aparte de eso, a partir de eso le llega información de lo que pasa en el seno del gobierno del Sino, y puede anticipar jugadas que además tiene peso específico en el PAN, que tiene, lo tiene en los municipios, lo tiene con alcaldes, lo tiene con diputados, y que en un momento de tensión, de disgusto con la candidatura que empuja Diego Sinue, él también puede sacar sus cartas. O buscar un beneficio a su favor, como pudiera ser la posibilidad de llegar a una senaduría. Que yo todavía tengo mis dudas de que a Márquez le interese de verdad, le, le inquiete regresar a la política a una senaduría donde quedaría muy expuesto. Hasta ahora ha salido bien librado de la política. Nadie lo acusa de corrupto, pese que hay serias dudas sobre su moralidad, por las cosas que avaló, avaló esa compra de medicamentos monopólica a dos fabricantes que persiste hasta la fecha, avaló escudo el gran fraude del inicio de su sexenio, 2.700 millones de pesos que no sirvieron para nada en cámaras obsoletas y mal 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 eh, Instaladas, pero mal coordinadas, que nunca le dieron a Guanajuato la oportunidad de tener información. Eh, a, avaló eh, a su compadre, el gallo Barba, que asignaba contratos a diestra y siniestra. Entonces, pues a mí no me pueden venir a decir que Marqueses son esto, sospecho que no lo es, pero sí creo que en general la opinión pública lo tienen en una percepción de hombre honesto. Ayuda a su sonrisa, ayuda a su bonomía, ayuda a su. Eh, personalidad, de cura del pueblo, etcétera, y ha salido bien librado en ese sentido, y regresar a las vidas de la política nacional, ir al Senado, a, la, a, la, a lo rudo, a la batalla dura, enfrentarse a los Noroña de este mundo, se me hace que no es algo que a Miguel Márquez le interese mucho, voy a revisar porque a lo mejor hay por acá algunas preguntas o algunos comentarios, el delfín tiene menos carisma que el propio gobernador, y eso ya es decir mucho bueno, eres Bonita está muy filoso muy filosa hoy, ya no sé el género muy filose Apolonia y Santa María, qué gusto saludarte qué pasa con el fiscal es de qué cártel bueno, yo creo que no es de ninguno o a menos que haya creado el suyo pero yo creo que hay tolerancia a algunos cárteles desde la fiscalía de Guanajuato, no creo que sea porque sí, por capricho por simpatía, por Debe ser porque hay complicidades. Primero fue sobre Santa Rosa de Lima, en ese largo lapso de 2012, 2013 hasta 2018. Y hoy probablemente sea con la cártel Jalisco, nueva generación. Dice Cristian Torres, ¿cuánto dinero le estará metiendo el gobernador a los Bravos de León? Porque no es suficiente todas las semanas perdido. <risa> Qué barbaridad, Cristian. Bueno, pues encima de todo que pierda. Sí, y lo está haciendo a través de TV4. Ahí hay un mecanismo para puentear dinero. TV4 no tiene tanta liquidez para sostener un equipo de béisbol. Le sirve mucho porque le da público, le da credibilidad, pero es un subsidio cruzado que viene muy probablemente del gobierno del estado. Antes era día milenio, milenio ya se retiró, ya no quiso perder dinero. Y ahora la televisora de Guanajuato, que además eh, recibe subsidio estatal para funcionar, pero además vende publicidad cautiva a los gobiernos panistas, incluso a los que no lo son. Eh, tampoco ni, ni, ni condo, ese colchón podría sostener a un equipo de béisbol, que es caro, por eso nadie ha podido sostenerlo, porque además no genera ingresos, las entradas no son suficientes, los béisbolistas cuestan caros, si son buenos, y hay que tener uno que otro bueno para dar la pelea, y en general la infraestructura del estadio, que es municipal, bueno pues es a la del municipio, si sí hay un subsidio ahí. Bueno, dice, más de 30 años de dictadura panista ya está desgastada, ahora bueno, Joaquín, todo a despertar, saludos. Pues la que no despierta, Joaquín, es la oposición, que en esos 30 años de dictadura ya terminó por ser totalmente fagocitado, comprometida por el Partido de Acción Nacional. Y eh, Morena, no, no digo que Morena esté todavía tan comprometida, aunque a veces, a veces algunos morenistas sí, eh, no ha terminado de organizar, sí, no ha terminado de generar un discurso de credibilidad frente a la población de Guanajuato. Mejora regulatoria, dice Ibellas, Ricardo. Si ellos pusieron todos esos trámites engorrosos, o sea, la vieja táctica de crear el problema y luego aparecer con la varita mágica para solucionarlo. Eso estará haciendo Luis Ernesto Ayala. ¿Será consejo de Luis Mario Aguilar y Maya? Bueno. Dice Polonia Santa María, eso de Muñoz Leo fue muy triste, ¿cómo este hombre se acabó haciendo tan caso y porrazo no no Bueno, tiene una gran edad, eh, sí, una vida agitada, yo creo que es normal. Lo notable es que siga haciendo política y que siga apareciendo y siga dando declaraciones y tenga foro. Ahora tiene foro porque critica a López Obrador cuando no lo hacía, no tenía tanto foro como el que tuvo. Pero yo creo que Porfirio es un hombre que está ya más allá del bien y del mal. Hay que recordar que fue candidato en Guanajuato hace 30 años, 31 años. Y ha sido ha hecho época. El político pícaro, tampoco, tampoco es un santo, pero inteligente a más no poder y, y, y un gran tribuno. A ver, esta pregunta. ¿Qué opinas de las declaraciones de Madero? No seas malo, Cristian, dime algo más. ¿De cuál Madero? ¿De Gustavo Madero? Se me escapa un poco, ¿eh? Saludos desde Querétaro, dice Jesús López López. No me pierdo la mesa de astillero de los martes. Gracias, Jesús, el eje del bajío que se ha constituido ahí, con Temuris Greco. TV4 genera audiencia con las misas dominicales del expiatorio. Otro subsidio, pero eso no le sale tan caro como los bravos, porque no creo que le paguen al arzobispo ni a los sacerdotes. Que no sea por Alfonso Durazo en su momento, el marro seguiría protegido por la mafia pakista y samáfrica. Bueno, eh, es jueves, es la segunda videocolumna de la semana, tampoco los quiero agotar tanto. Ojalá me pasen las declaraciones de Madero, las googleé ahorita, porque realmente no estoy enterado de ellas, Perdona, disculpa, pero yo con lo que quiero eh, quedarme esta noche y dejarlos a ustedes, además del primer mensaje que ya, que ya comentábamos, es el tema de que el dedazo de Dios, si no, tiene que caminar todavía mucho para cuajar. Que así como lo dio, hay resistencias. A lo mejor te refieres a estas, hay resistencias en Guanajuato. Dice si Gustavo Madero, va por México, debe aceptar tu debacle debe ser apocrítica. Bueno, encaja con la postura que también tiene Damián Cepeda. Eh, Hay panistas que están ahorita fuera de la toma de decisiones que ha copado totalmente Marco Cortés y que están siendo muy críticos, porque tienen que serlo, porque son los limones que le da la actual circunstancia política a los opositores a Marco Cortés y tienen que hacer esa limonada. No sé si llegaran a la dirigencia si ellos mismos no estarían de acuerdo con una alianza que les da rentabilidad electoral de alguna manera y que les permitiría tener, seguir teniendo puestos políticos. Pero además se vería muy mal el PAN en este momento saliéndose de la alianza. El PAN es la locomotora de la alianza en términos electorales, en términos políticos y de imagen, pues somos empresarios, sobre todo Claudio X. González, Gustavo Dioyos y algunos intelectuales también de peso. Eh, intelectuales como Aguilar Camín como, como Enrique Krause y todo lo que ellos manejan ¿no? el PAN sería considerado un saboteador de la alianza un, un esquirol de la alianza si se saliera y sería un costo político fuerte y sería responsabilizado de darle el triunfo a Morena ahora bueno, la reflexión es que va por México lo piense mejor las tácticas pero mientras estén estos personajes Arito Morena, Marco Cortés el, el, el del PRD Zambrano es, ese, ese y Muñoz Ledo por ahí van pero, pero sin la inteligencia de Muñoz Ledo eh, pues ellos no van a querer soltar eso, de ninguna manera y, y, y si son rehenes mutuos unos de otros lo vimos con lo de Alito Moreno ahora que salieron a respaldarlo todas estas clarísimas acusaciones de enriquecimiento inexplicable en Campeche y los audios, etc entonces el PAN siempre ha sido un partido que ha tenido debate interno mucho más que el PRI, aunque en el PRI también ya se están generando corrientes críticas en ese sentido, pues todavía falta el 23, todavía falta lo que pueda ocurrir en el Estado de México y en Coahuila, sería sano que la alianza va por México, redefina objetivos y analice con frialdad qué fue lo que pasó el domingo pasado por sus fines, por sus objetivos y no que continúen diluyéndose como hasta ahora, porque más hacen entrar en crisis al sistema de partidos y para una democracia Eso no es ninguna buena noticia. Es correcto, me dice Gustavo Madero. Cristian, muy bien. ¿Qué pienso del programa para que los periodistas tengan beneficios? Bueno, está dirigido a los periodistas que no trabajan en empresas, que son de alguna manera freelance, que tienen sus páginas web, que no tienen ningún tipo de seguridad social. Miren, en el caso de Guanajuato, muchos periodistas... ...que han salido de los medios de comunicación convencionales... ...de las grandes empresas y han puesto sus páginas... ...sus páginas de Facebook... ...también se han convertido ya algunos de ellos... ...en empleadores, en patrones... Eh, les ha ido muy bien con la publicidad del gobierno del estado... ...el gobierno de Guanajuato y los municipios... gastan mucho dinero en publicidad... ...y entonces esto ha permitido economías importantes... Para, ...para estos medios... ...un periodista que en un medio de comunicación tradicional... ...no pasaba de ganar... ...si bien le iba 15 mil pesos... Quizás menos, 10, 8 mil pesos. Yo he estado en medios de comunicación, he dirigido el correo nacional, es, conozco esta situación, pagamos mal los medios de comunicación. Eh, sale y pone su página web, logra que tenga presencia, no es difícil en internet, ahora con los temas policíacos es muy fácil captar audiencias, eh, y si logra un contrato, unos tres o cuatro contratos con gobiernos municipales y con gobiernos estatales de cincuenta mil pesos cada uno de ellos, que no es difícil logra sumar 200 o 300 mil pesos de contratos que ya representan un ingreso pues de quince mil pesos más o menos, ¿no? 150, ciento si, ochenta, si logra trescientos mil pesos ya, ya, ya está ganando mucho más, ¿no? ahorita no me daría la cabeza para las cuentas, pero estaré ganando más de 20 mil pesos mensuales. Eh, pues está mucho mejor que en el medio de comunicación en el que estaba. Claro, tiene obligaciones para poder facturar, tiene que darse de alta en Hacienda, etcétera, eso a veces es una lata, pero hay que hacerlo, sobre todo para quien no está acostumbrado a cuestiones empresariales, tiene que contratar a un contador, etcétera, pero ya está en una situación que no es precisamente de precariedad, puede pagar seguro social, asegurarse, etcétera. Yo creo que este programa va muy enfocado a, a periodistas de zonas del país que sí están en una situación muy, muy precaria. Sin embargo, no deja de a mí causarme un poco preocupación el hecho de que desde el Estado se, se les den beneficios a periodistas porque han, ha habido un fracaso del sector periodístico, empresas y demás en darles una, un ingreso digno y todos los beneficios de la seguridad social a los periodistas. Yo pienso, ¿por qué el Estado no eh, mete entre las condiciones, por ejemplo, para comprarle publicidad a un medio de comunicación, que sus trabajadores estén asegurados, que ganen mínimos profesionales, que tengan derecho a, a reparto de utilidades? Los medios eh, nacionales son muy exitosos. Los corresponsales siempre están muy mal pagados, aún de periodistas muy democráticos. Carmen Aristegui le paga muy mal a sus corresponsales, por ejemplo. Entonces, no creo que esto venga a resolver el problema. Y me parece una medida que pues, sí suena un tanto cuanto populista y también corporativa. Yo decía en el programa de Julio Estillero, es como meter a la CNOP a los periodistas. Sé que muchos no estarán de acuerdo, pero... Me preguntaron qué pensaba, eso es lo que pienso. Una joven desaparecida de 24 años en San Luis de la Paz y encontrada sin vida días después. Pues Francisco no tuvimos noticia de eso, no sé si algún medio lo haya publicado, pero es un asunto terrible definitivamente. Y ojalá la comunidad también se manifestara. Y las jóvenes de San Luis de la Paz, donde seguramente ya hay organizaciones y colectivas. Jesús López dice, no sé Guanajuato, pero en Querétaro, aunque digan que el PAN es imbatible la llegada de muchas personas de otros estados, está poco a poco inclinando la balanza en el lado contrario del PAN. Y bueno, todos son Loret, dice Apolón de Santa María. Se dice que del mazo negoció impunidad a cambio de ceder al Estado de México, o una embajada quizás, vamos a ver qué pasa el año entra. todavía falta para eso. Al mexicano le cuesta mucho trabajo que nuestro país ya cambió. Entender, seguramente. Tenemos nuestra, tenemos mucha información. Eso los políticos no lo entienden. Y muchos de tus colegas, o sea, los periodistas. Gracias a José Santibáñez, José de la Luz Santibáñez. Presupuesto de Chayote del Gobierno del Estado de Guanajuato 2022, 200 millones de pesos. No, Gregorio. Los presupuestos publicitarios del Gobierno del Estado de los últimos cuatro años, el último de Miguel Márquez y los tres años de Diego sinoé han rondado los 500 millones de pesos. Quizás el que se aprueba en el ejercicio anual de presupuesto por el Congreso anda en esa cantidad que tú mencionas, pero luego vienen las ampliaciones y siempre, eh, y hay presupuestos ocultos disfrazados en dependencias que no son del Poder Ejecutivo, otras siempre andan rondando los 500 millones de pesos. Es la famosa... Cantidad que, que, que encontramos cuando estábamos en Zona Franca, uno de los últimos trabajos que hicimos allá del presupuesto de un millón de pesos diarios de Miguel Márquez Márquez y en su último año como gobernador, eran 380 millones de pesos aproximadamente. Eso ha venido creciendo con Digo Sino en estos años, más redes sociales, donde también se invierte mucho. Guanajuato bueno, compró ahora en el informe esto que llaman el flash tag que es que cuando tú escribes Guanajuato o GTO, aparezca un un logotipo ahí, una imagen que es el perfil del estado de Guanajuato. Eso cuesta mucho dinero, se lo compran a Twitter y lo hizo el gobierno del estado de Guanajuato. Bueno, pues llegamos hasta aquí. Seguiremos platicando de estos temas. Espero que menos de violencia, más de sucesión y de política y de otras grillas. Y dejen ir a enterarme de que, cómo terminó la sesión del Ayuntamiento de León. Paso los últimos comentarios. ¿500 millones de pesos? Exactamente. Así es. Hay que checar no el presupuesto, sino la cuenta pública. Cuando ya todo pasó, ahorita se puede acceder ya a la cuenta pública del 21 y a las demás anteriores. 2019 para ver los tres años de Diego Están en transparencia todas. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí los dejo. Tenemos una nota en el portal de Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública sobre el tema de la deserción educativa a propósito de este programa que anunció Diego Sinué hace unos días para recuperar a 80 mil jóvenes. Se estima que entre 80 y 100 mil jóvenes han dejado los estudios en Guanajuato. Eh, Varios de ellos ya venía el rezago y se incrementó esto terriblemente por la pandemia, por la situación económica en torno a la pandemia. Eh, Nuestra visión es crítica un poco que el diagnóstico no está revisando todo lo que está pasando sobre todo el tema económico que ha llevado a los estudiantes a dejar las aulas eh, muchísimas gracias Eros. aquí estaremos dos veces a la semana si la semana pasada no pude estar en jueves no porque no pude cambiar una cita que era urgente para mí de un tema informativo pero bueno, trataré de ya no hacerlas en estos días muy buenas noches, muchas gracias antes de irme quisiera dejarles esta imagen y no olvidarlo. Muy buenas noches, la bien. Soy Arnoldo Cuellar y soy miembro del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Si pueden, denme un like en las redes sociales donde estén viendo la transmisión. Muy buenas noches y gracias, Eduardo Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos, con Arnoldo Cuello.